0: Inactieve actieve herinnering, functie elders Mona Keizer stelde vragen, vlug gecanceld Van applaus voor de zorg naar fuck de helden Scherp schieten op de menigte, wat ja zo'n zusje Mensen claimen woke te zijn, maar slapen rustig verder Ik vraag me af hoe moet ik jullie uit die bubbel trekken Jouwen blijven rutte met de kudde mekkert alleen maar als ze geen vakantie of een feestje kunnen hebben Hypnose, overgave aan de overheid Blind vertrouwen in een overheid die opleks op hun onderdanen Wonderbaarlijk ik blijf me toch verbazen hoe geschiedenis zich blijft herhalen, we zijn domme schapen Maar oh wee, als je de beruchte vergelijking maakt Ze snoeren je de mond met hun afleiding als je feiten praat Elke talkshow host is de nieuwe couples,
1: kom uit die bubbel Wanneer is het voor jou de
0: druppel? Dit is de Audiokrant Podcast. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week vertelt Patricia Mensink over haar laatste uitzending met bewustzijnsteacher Loes Ruzink. In haar programma Awareness TV praten ze over angst, overgave en acceptatie. Tilasmi Vliggen van de Ommekeer heeft jaren geleden een volkstribunaal opgezet... en volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond Rijn en Vulmich. In de audiokrant geeft hij commentaar. En tot slot geeft Ab Gietelink een overzicht van zijn werk voor de andere krant... en een interview over ionisatie voor Alternatief TV.
2: De Audiokrant
0: Patricia Mensink van Awareness TV, welkom.
2: Goedemiddag, Niels, ik wilde zeggen goeiemorgen, maar misschien zijn er luisteraars die op een ander tijdstip uh, luisteren.
0: Ja, nou ja wij, wij zitten nog lekker in de ochtendenergie. Ja, zeker. Dus dat mag er ook zijn. Um, ja, ik zag dat je mij een, een, een uitzending toestuurde van jouw nieuwe show van Awareness TV... Ja. Uh, ik heb het nog niet bekeken, want uh, ja, ik ben net, uh, net een paar uurtjes wakker. Maar uh, kun je vertellen uh, wat je daarin gedaan hebt?
2: Ja, dat uh, wil ik zeker, uh, Niels. Uh, ik uh, heb de laatste paar uitzendingen voor deze... ...heb ik ingezet op uh, vooral de systemen achter uh, wat er nou werkelijk aan de hand is. En met Loes Russink, zij was uh, te gast bij mij in de studio bij Awareness TV voor mensen die haar niet helemaal kennen. Zij is een bewustzijnsteacher en zij is onder andere getrouwd met Frank Russink. En we hebben echt een heel mooi gesprek gehad over um, hoe kan je nou accepteren... hoe kan je je verantwoordelijkheid nemen zonder je schuldig te voelen... Um, maar ook andere zaken om ons echt dichter bij onszelf te brengen. En ik denk dat dat echt de weg is naar uh, onze nieuwe realiteit.
0: Ja, ik zag trouwens... Uh, ik, ik, heb, ik ken Loes en Frank een klein beetje. Ik, ik, heb, ze, ik heb Frank uh, een paar keer ontmoet en uh, ook uh, geïnterviewd. Um, Loes uh, nog niet, maar uh, ik, heb, ik heb een tijdje geleden... zag ik een, een kort fragmentje uit een, uh, een clip van hun twee... Waar, waarbij ze eigenlijk best wel... Ja, een beetje bozig overkwamen uh, op mij. Um, heb, is, daar, daar is veel over, ge, over gedoe geweest. Uh, heel veel kritiek over geweest. Uh, heb je daar ook nog iets over mee gedaan met, die, uh, met het filmpje of niet?
2: Nee, helemaal niet. Omdat uh, Loes en ik hebben echt een, zeg maar een klik, om het zo te uh, noemen. En uh, op het moment dat ik met haar samen ben... dan gaan wij allebei in onze zachtheid. En gaat het niet meer om ons... Gaat het ook niet meer om de ander, gaat het eigenlijk alleen maar om welke boodschap kunnen we eventueel meegeven aan, uh, ja, aan mensen om als ondersteuning.
0: Ja, want het is, natuurlijk, het is best een uitdagende tijd hoor. Dat vind ik zelf ook. Omdat je natuurlijk heel veel dingen leest waar je wel eens emotioneel over kunt raken. En dat is de de, de ja, volgens mij is het wel de uitdaging om daar ja, toch op een liefdevolle manier mee om te gaan.
2: Ja en vooral om heel dicht bij jezelf te blijven en um, ik zei net tegen jou zelfs mijn meest kritische kijkers die, zei, die waren onder de indruk van de uitzending het is echt een heel mooi gesprek geworden ik raad het echt aan omdat we ook um, een paar dingen uitleggen over um, waar, je, waar je bent op het moment dat je zeg maar blijft vasthouden. En ook uh, wat er gebeurt op het moment dat je eigenlijk loslaat. En dat is wel de fase waarin ik uh, ja, wil doorgaan. Ik heb uh, volgende week ook een uh, bijzondere, bekende Amerikaanse man. Hij is ook heel ver als een soort... Ook een bewustzijnsteacher. Ik denk dat het nu tijd is. Want zoals je weet, Niels, ik ben natuurlijk, net als jij, we zijn al zo lang bezig. Hebben zoveel informatie gegeven over de feiten. Maar nu is het tijd om, uh, ja, om mensen gewoon uh, voor te bereiden op wat er gaat komen. En dat is, dat is best pittig.
0: Ja. Ja, kijk, en iedereen is natuurlijk weer zijn eigen proces, hè? Ik, ik heb er ook op getweet deze week van, ja, uh, heb een beetje begrip voor elkaar. Want ja, niet iedereen is zo ver als je dan over ver of niet ver praat. Het is toch even taal uh, die ik nodig heb om dingen uit te leggen. Maar het is, het is toch, uh, ja, heb een beetje respect voor elkaar, want, want niet iedereen ziet het al. En dat is helemaal niet erg, maar het, het kan wel heel voor heel vervelende situaties creëren als je... Ja, als je elkaar daar zeg maar op wijst, van ja, zie je dat dan niet of boos wordt, dat, dat helpt
2: elkaar natuurlijk niet. Nee, klopt. En dat is, uh, dat is wat er natuurlijk gebeurt nu. Je ziet alleen maar jij doet en jij dat. En ja, ik denk dat we daar niks aan hebben. Um, de tijd van voor mij persoonlijk, maar dan spreek ik vanuit echt persoonlijke titel, is mensen wakker maken is voor mij um, geen optie meer voor mij is het, mochten mensen wakker worden nog nu, nou, heel fijn willen we ze echt ondersteunen uh, op dit moment is het uh, voor mij uh, echt mensen die wakker zijn, of die zeggen goh, help mij alsjeblieft naar het volgende level um, daar wil ik bij ondersteunen, en echt vanuit liefde, en ook niet meer vanuit boosheid, en ik denk ook dat het goed is, uh, zoals jij ook, ik draag nergens een, een, een mondkap, dat doe ik heel bewust en um, ik glimlach ook gewoon naar mensen. En ook als mensen het moeilijk vinden, want dat, dat is hun proces, dat is niet mijn proces. Daar heb ik niks mee te maken. En dat is wat we doen, we nemen alles allemaal heel erg persoonlijk. Ja. Terwijl En ik denk dat dat echt wat mij betreft gewoon mijn tip van de dag is, als ik dat zo mag zeggen. Neem het niet persoonlijk, want dat iemand boos is, is zijn of haar eigen boosheid. Dat heeft niets met jou te maken. Op het moment dat jij toevallig daar staat... Staat, ben jij eventueel slechts een projectie. Het gaat helemaal niet om jou.
0: Mooi gezegd, ja. ja ik, ik, had ook, uh, ik zag een leuke afbeelding uh, online van twee, me twee mensen... die kijken allebei naar de wereld. En dan zie je die aardbol. En de linkerhelft van de aardbol zie je mooie natuur. En de rechter aardbol uh, zie je heel veel ellende en geweld. En iedereen kijkt weer op zijn eigen manier naar die aardbol. Hè? En dat is de, 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 ja, de perceptie die iedereen persoonlijk heeft... van, van zijn of haar wereld... Ja, die is bepalend voor ja, hoe je reageert natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. En ook dat, en, en, en voor mij is het ook hè, soms nog heel lastig. Want het is echt niet zo dat ik de hele tijd in een soort hoge staat zit. Um, maar ik probeer wel uh, dat ik echt denk, nee, nee. En wat bijvoorbeeld ook dat je kan zeggen, nee, dat cadeautje neem ik niet aan. Nee, voor ik, jezelf, in ik, je hoofd.
0: Ja precies, ik, ik merk ook bij mezelf dat ik, ik heb ook wel een aantal onderwerpen waar ik ook getriggerd door raak. Hè. Dat je dan dat, dat je dat uh, ziet of dat je dat merkt van hey, denk, nu ga ik aan op een onderwerp of op een bepaalde persoon of een bepaalde opmerking. En dat je dat dan in plaats van dat je erop afvliegt en je gaat uh, iets, iets vervelends typen of schreeuwen. Dat je dan even observeert en denkt van hé, hey, wacht even wat gebeurt hier nou eigenlijk bij mij?
2: Ja, absoluut. En ik denk dat dat gewoon uh, het belangrijkste is. Dat je echt gewoon rustig blijft bij jezelf. Gewoon rustig. En eigen, uh, um, ook als je bijvoorbeeld mensen ziet uh, die buiten op de fiets in de regen... een mondkapje en plastic handschoenen en ook nog eens 50 kilo te zwaar... en ook nog gewoon oud en waarschijnlijk al net drie prikken hebben gehad... stuur een beetje liefde. Want hoe, hoe angstig zullen deze mensen wel niet zijn. Hoe bang. Dus dat is, ik ga er eens met andere ogen naar kijken.
0: Ja, ja mooi. Ik, ik ben heel benieuwd naar het gesprek eigenlijk. Ik ga het zo even, ja. even checken. Ja. Uh, en uh, want, want die Loes Ruzink, waar we het over hebben... die heeft ook een boekje uitgebracht uh, uh, samen ja. met Frank, hè, kort geleden. Ja.
2: Ja, klopt. Uh, liefdevol rebelleren. Ze geven ook webinars. Ze zijn nu ook uh, best ver ook met uh, bijvoorbeeld uh, thuisstudie voor de kinderen. Ja, Het is een heel interessant stel om in de, in de gaten te houden, absoluut. Uh, ze, ze doen veel. Ze, ze geven veel terug ook, uh, aan de community en ook dingen waar op dit moment behoefte aan is. En ik denk dat het allemaal is om die nieuwe wereld te gaan creëren met elkaar, want het kan niet anders.
0: Ik kan me trouwens wel voorstellen dat als je dat als, als, als stel doet, dat dat ook al een beetje druk legt op de relatie.
2: Vast wel, maar dat, daar heb ik het niet met haar over gehad, dus ik zou het echt niet weten. Nee, lieve schat, dan moet je haar echt zelf interviewen. Ik, uh, ja, ik, wat ik al eerder zei, ik mag haar echt heel erg graag. Ik heb haar eerder geïnterviewd en uh, ja, wij, wij zeggen altijd, wij, uh, wij zitten op dezelfde resonantie samen. Dus, en dat zul je ook wel zien in het gesprek morgen.
0: Gaaf zegt, Dat kunnen we allemaal uh, terugzien op Awareness TV. Hè? De, op YouTube is ja. dat ook?
2: Ja, ja op, op YouTube en uh, op awareness.org. En uh, de uitzending staat inderdaad ook op YouTube. Klopt. En natuurlijk op Salto. En op donderdag wordt die herhaald via Salto 1 om 10 uur in de ochtend. De uitzending duurt ongeveer 50 minuten. Je hoeft hem niet per se te bekijken. Je kan hem ook gewoon lekker luisteren. Ik denk dat dat gewoon ook nog veel intenser is.
0: Gaan. We zitten midden in jullie uh, jullie bubbel eigenlijk, hè? Jullie je spirituele bubbel. Ja. Kan ik het zo zeggen?
2: Zeker weten. Ja, absoluut. Dus nou, ik ben heel benieuwd, Niels, wat je ervan vindt, en ook voor jullie natuurlijk voor alle luisteraars. En nogmaals, uh, blijf rustig. Stuur een beetje liefde naar alle mensen die het nodig hebben, en wees vooral extra lief voor jezelf.
0: Ja. Nou, uit ervaring kan ik wel zeggen: als de de meest kritische luisteraar uh, positief is, dan is het een hele goede uitzending, hoor. <laughs>
2: Nee, geloof mij maar. Die, die, die is kritisch. Er zijn er meerdere. Dat ik echt, uh, want je weet zelf hoe dat gaat. Zoals me, wij maken natuurlijk al heel lang uh, ja, ja, ook radio en tv. En je hebt altijd mensen die zeggen. Ja, ja, ja ik had het toch anders gedaan. Ja, ja,
0: ja, ja. <laughs> het is nooit goed genoeg. Het is nooit goed genoeg.
2: <laughs> Zeker. Patricia, Goednieuw. dank voor je tijd. Hè. Ja, graag gedaan.
0: me Frigge van de Ommekeer, welkom in de show.
3: Ja, hi Niels. Leuk om weer te zijn.
0: Ja, er is weer veel gebeurd. Uh, jij hebt zo je eigen kijk op uh, hoe de zaken lopen in de wereld... en dat vind ik uh, altijd heel interessant om over te hebben. Um, ja, we, we, we zitten in een, in een fase waarin, uh, waarin heel veel gesproken wordt over tribunalen. Uh, nu ben ik daar een beetje voorzichtig mee... maar ik, ik weet uit betrouwbare bron dat jij ook uh, een soort volkstribunaal hebt opgezet ooit, hè?
3: Nou ja, betrouwbare bron. Ja, volkstribunaal. Acht jaar geleden hebben wij een, een rechtspraak op basis van de mensenrechten opgezet. Uh, die website is uh, nog te vinden op volkstribunaal.net. En uh, daarin wilden wij laten zien hoe je zelf dus een rechtspraak kan voeren. En wij vinden dat dat uh, de monopolie die de staat heeft op het spreken van recht, dat vinden wij fout. Uh, Hoofdzakelijk omdat de mensenrechten bij al onze wetten en regelgeving met voeten worden getreden. Het, ...we zijn eigenlijk weer begonnen het volkskrimmel op te zetten... ...omdat we in onze, het schoonmaakproces van, de, van de oude een heling in onze lichaam... ...en onze geest en onze ziel opgeruimd te krijgen... ...kwamen we erachter dat de staat de grootste ziekte veroorzaakte... ...de grootste stress veroorzaakte in ons systeem. En toen zijn we gaan kijken naar hoe dat kwam... En toen zagen we dus dat de regels onmenselijk zijn die worden gemaakt. Mm -hmm. En daarop hebben we, op basis daarvan hebben we uh, opgericht. Op basis van de mensenrechten. Wat de basis is van alle rechten, alle wetten die een staat maakt. Of zou moeten zijn. Hè?
0: Ja. ja, nu is het zo.
1: Want, dat,
3: wat ja. Ja, wat heeft heb een staat die jouw mensenrechten continu schendt onder voorwaarden stelt? Hè, dat, uh, die is er om die mensenrechten te beschermen. En alles eromheen moet daarvoor uh, dienend zijn. En wij komen zijn achterkomen dat niet werkt. We hebben toen de tijd uh, voor het uh, aanzetten tot het schenden van mensenrechten 25 rechters tot 12 jaar veroordeeld en twee ministers, waaronder president Rutte, tot 20 jaar. Ja. En uh, daarna zijn we gaan zoeken naar een sheriffmacht om deze mensen te arresteren. He, de, 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 wij hadden een juryrechtspraak, dus er hadden geen rechts daarbij, uh -huh. maar uh, een x aantal mensen dat beschikbaar was als jury. We hebben die, uit de hoed hebben wij 25 mensen uh, getrokken en die hebben op een bepaald moment alle stukken in kunnen zien. En die hebben uh, geconstateerd, unaniem geconstateerd in negen rechtszaken die voor de rechten liepen in Nederland, dat de mensenrechten werden geschonden. Zo, nou, oké,
0: okay. dat is best wel uh, flink.
3: Ja, dat vond ik ook. Het uh, staat steeds. Dat uh, verjaart niet. Dus uh, we zoeken nog steeds sheriffs om het uit te voeren.
0: Ja, want dat is ook uh, een, een mooi bruggetje naar het volgende. Want um, ja, we kunnen natuurlijk wel allerlei tribunalen gaan organiseren. Maar wie gaat het er volgens uh, uitvoeren?
3: Nou ja, kijk, het is dus sowieso. Ten eerste is het natuurlijk interessant. Volgens het is centralisering van macht ...corrumpeert altijd. Hè? Want iedereen die. In die hè, zodra je de macht over de rechtspraak hebt. dan kan je dat zo buigen en draaien. dat jij gewoon hè, lekker andere mensen kan misbruiken. en, hè, en hè, jezelf kan verrijken. Dus wij hebben gezegd: we moeten decentrale, decentrale rechtspraak. Nu wordt er gesproken over in het tribunaal, wat Thierry Badet heeft het woord is gebruikt, of Pepijn van Houweling heeft het geloof ik gebruikt, allemaal in de van Democratie. Ja. Uh, Reiner in Duitsland is bij een Nuremberg 2-tribunaal, wat hij nu het Corona-tribunaal gaat noemen. Uh, en dat is omdat uh, uh, met de vaccinatieverplichting. Uh, om hè, de discussie over hoe serieus die corona is en uh, hey, of die misschien nog wel een griep is, bla bla bla. Uh, die uh, mensenrechten, of de Nuremberg code wordt geschonden, omdat wij bezig zijn aan uh, het grootste medische experiment dat ooit is uitgevoerd op deze planeet. En uh, uh, dat, het is grappig, want ik heb laatst een tweet uh, gedeeld waarin je opnames zag van de televisie, waarin op televisie, in, uh, in uh, populaire uitzendingen, gedebatteerd wordt over de, de, de clinical trials, hè, de fase 3 en fase 4, waar, waar we nog in zitten naar fase 4, ja. dat ze dus nog niet weten hoe effectief het vaccin is, en ook niet weten uh, wat de neveneffecten van dat vaccin zijn. Oftewel, we zijn dus, we zitten, we doen allemaal mee aan de experiment. Nou, de Nürnberg-code is heel duidelijk. Die zegt dat als je meedoet aan een medische experiment, dan moet je vooraf moet dat gemeld worden. En dan is het vrijwillig dat je eraan meewerkt. Het kan nooit zijn dat je onder dwang kan, moet meewerken. En uh, sowieso, wat er nu gebeurt, dan wordt het helemaal niet vermeld... dat je aan een medische experiment meedoet. Dan zeg je gewoon, het is veilig. En dat is een schending van de Nürnberg-code... En dit is een, uh, dat noemen ze dus oorlogsmisdaden. Dat is een Jozef Mengele-achtige shit. Nou, ja. dit, is, uh, dit is duidelijk. Er dit, dit is eigenlijk geen bewijs meer voor nodig. Er is geen getuigen meer voor nodig. Het is, de, de bewijzen liggen zo breed op straat. Ja, dat eigenlijk iedereen, elke arts die hier aan meewerkt. Elke rechter die hier gewoon uh, dit uh, door laat gaan. Elke politicus die dit verkoopt. Ja, elke agent die dit systeem verdedigt. Ja, uh, iedereen is medeplichtig aan oorlogsmisdaden. Dit is de grootste, uh, uh, grootste uh, 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 misdaad die de, 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 de groter, waarschijnlijk denk ik, groter dan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.
0: Wel, ja, dat zijn natuurlijk wel heftige dingen. Als, als het inderdaad zo blijkt wat jij schetst, ik, ik ben er bang voor. Uh, maar um, kijk, als we, dit nou, als we dit nou serieus willen uitvoeren, hè, want uh, uh, Reiner Vulmich is er mee bezig, uh, we, ja, dan, dan zal er dus een machtsverschuiving plaatsvinden.
3: Nou, je ziet, uh, dat is, ik zit me net daar, de Cees Hameling te kijken naar Blackbox, die het ook heeft over het tribunaal. En uh, die, de hei, de zijn vragen, is: ja, waar haal je dan uh, minimaal zeven mensen met een, uh, een hoog moreel en ethisch besef? Die als rechter en jury gaan functioneren in een tribunaal in Nederland. En dat, dat is allemaal leuk en aardig. En ik stel de volgende vraag, want dat hebben we het volkstribunaal ook gezien. Wie gaat het vonnis uitvoeren? Want je kan uiteindelijk met zo'n vonnis best wel gaan lopen wapperen, maar de hele media die negeert je. Mm -hmm. En de politiek maakt je belachelijk. En je komt dus helemaal net bij het buitenparlementaire onderzoekscommissie. En eh, al die andere dingen die al zijn gebeurd... worden gewoon compleet genegeerd. Eh, dus dat eh, de macht om eh, deze eh, misdadigers... deze eh, georganiseerde mafia... Eh, om die op te pakken en het vonnis uit te voeren... want voor oorlogsmisdaden... dat is de Tweede Wereldoorlog wel duidelijk... was gewoon doodstraf.
0: Ja, maar even, even, eh, was... even wat, wat, wat we veel zien... Hè? dat hebben we ook in de, met de Amerikaanse verkiezingen gezien... De, 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 de grote mediabedrijven, CNN, die zenden die uit uh, het moment van wie de president is geworden. In Nederland worden ook de belangrijke momenten uitgezonden door de media. Die hebben dat in handen. Maar, dus, maar eigenlijk zeggen we dus, we, we legitimeren eigenlijk de media als, 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 um, als, als degene die, dat, die, die de waarheid verkondigt. Uh, zo belangrijk maken we ze nog steeds. Is dat dan niet, niet ook een beetje aan onszelf te wijten? Dat we het nog steeds vanuit het oude denken handelen. De media die, die, die heeft, die, die, die heeft die blijkbaar die positie. En die, die, ja, daar wijken we niet vanaf. Hè? Als we gewoon als bevolking dat gewoon doen... dan is het toch ook legitiem?
3: Nou, eventjes. Hè. Kijk, het leuk dat het steeds hamelijk begint ermee... Hè, dat, uh, dat de mensheid niet slecht is, maar laf. En ik denk dat de mensheid... gewoon niet alleen maar laf is, ook lui. Hè, dat is, uh, wij kunnen niet uh, vanuit het democratisch principe... een antwoord geven op deze georganiseerde misdaad... ...die gaande is. Ja, daar, dat is niet mogelijk. De media en de, uh, is, uh, en de politiek... En, de, ...en die wetenschappers die erin meewerken... ...in het hele verhaal... Ja, die, die, uh, uh, die, hebben, uh, uh, ...die hebben het uh, hele zootje in handen. Die houden dat heel strak... Hè, ...dat kartel in de politiek ook. Die zorgen gewoon dat er niks tussen kan komen. Het kan alleen maar uh, uh, als de bevolking zelf... Hè, ...die de, dat deel wat wakker is... Ja, gewoon op een gegeven moment zegt ja, maar dit kan niet meer. En uh, dus eigenlijk zelf in actie komt. Ja, precies. Ongeacht het democratisch proces.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is ja. precies wat ik ook bedoel. Maar dan, dan, uh, ja, dan is het wachten dus op, op, de, op de massa, dus eigenlijk zeg je? Uh,
3: ik denk dat, uh, dat er uh, een. Uh, ik ik uh, heb het idee dat. Uh, het is geen massa. Ik denk dat de mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de kinderen van deze planeet actie moeten gaan ondernemen. Want uh, het niets doen, hè, dus, uh, dan uh, gaan, gaat alles naar de tering. Ja. Want uh, de, we kunnen demonstreren, debatteren, rechtszaken, het werkt allemaal niet. Hè, die, dit Nuremberg-tribunaal, dat. Uh, Kijk, de, de, het grappige is, want wij, de, 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 ook de mensen die geprikt zijn... die beginnen nu he, wat nog boostershot en die beginnen ook wel een beetje te morren. En wat zie je, en dat heb ik ook alweer jaren geleden voorspeld, hè, toen ik door had hoe dat geld gecreëerd wordt en de bankiers in 2008 zichtbaar werden... als uh, de grote boosdoener. Die wilde niet een nieuwe boosdoener worden. Die zouden andere crisis gaan, uh, gaan bedenken. En dat is klimaat immigratiecrisis, klimaatcrisis, Nederlandse Nederland stikstofcrisis... bij corona. En nu... ze dus hebben we dus een legermacht. Oekraïne begint... dus Oost-Oekraïne te beschieten. Rusland staat... aan de andere kant van de grens. En dan is er dus een... Uh, uh, ja, ik ken de man nog niet. Hij zit heel hoog in de EU. Hij zit in een denktank. Uh, hij heeft de 670.000 volgers... En die zegt gewoon, ja, Rusland, als Rusland gaat aanvallen om Oost-Oekraïne, dan pakken ze heel o oekraïne in. En dan wordt er een oorlog met Europa. En deze uh, bom ligt te wachten. Als wij uh, te wakker worden, dan wordt die geactiveerd. Dan gaan ze gewoon die uh, Oekraïners, geven ze een signaal, uh, pak Oost-Oekraïne in en dan stort Rusland erin. En dan zitten we dus in een, oorlogse wereld, een nieuwe wereldoorlog. En dit is uh, de manier waarop zij hun crisis continu onder het tapijt vegen... door een nog grotere crisis te bovenop te gooien. Okay. Nou, we hebben gewoon echt ontzettend weinig tijd... want elk moment dat wij wachten en uitstellen... en denken dat iemand ons komt redden... Ja, dat is een verloren, uh, verloren tijd. Absoluut verloren tijd. Er is gewoon geen tijd. Deze, de misdaden zijn bekend. Je hebt geen Nuremberg tribunaal, de uh, reine vloer meer nodig. En we die autoriteit geven dan aan iemand anders. We zien het allemaal gewoon. Wij zitten in een medisch experiment. Wij zien de schades hierdoor. We zien dat die verplichting en die dwang en die gedelegeerde dwang... allemaal wordt ingezet voor een experiment, medisch experiment. Dit is een nürnberg schending. Alle artsen, alle pers, alle politici... alle agenten die dit systeem beschermen... al die wetenschappers die daar meedoen, zijn schuldig... Daar heb je geen reine voelmig voor nodig. Daar heb je geen andere autoriteit voor nodig.
0: Ik ga door met Ab Gieterlink uh, van Alternatief TV en van de andere krant. Ab, welkom in de show.
4: Ja, hallo.
0: Ja, Ab, is, we gaan even een soort overzichtje doen van alle dingen waar jij mee bezig bent. Want uh, je, bent, uh, je bent best actief... Uh, ja. Je schrijft voor de andere krant uh, regelmatig en je hebt ook een eigen ja. YouTube kanaal. Dat is Alternatief TV. Ja. Uh, zullen we eens beginnen bij de krant, wat je, wat je daarvoor geschreven hebt?
4: Nou ja, op dit moment werk ik aan een artikel waarvan ik Karel Bekman gisteren voorgesteld heb. Om daar natuurlijk het hoofdpaginaartikel van te maken. En dat heeft te maken met een bericht op de website van uh, de, uh, het CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek. En die meldt oversterfte stijgt in de laatste week november naar 1100 mensen. Uh, dat komt erop neer. Er gaan ongeveer in Nederland 3000 mensen per week dood. En op het moment dat er meer mensen doodgaan dan verwacht... ...dan spreek je over oversterfte. En dat is de laatste weken fors opgelopen... ...van ongeveer 350 mensen oversterfte... ...naar 1100 mensen oversterfte. En de grote vraag is natuurlijk... ...waar komt dat vandaan, die oversterfte? Ja. Zeker als dat op langere termijn aanhoudt. Um, eigenlijk, ik heb met het CBS daarover gebeld... ...de hoofdsocioloog Tanja Traag... ...en die heeft daar eigenlijk geen antwoord op die zegt, ja, dat moeten we nader uitzoeken. De gedachte erachter is, eh, en dat wordt onder andere door critici gezegd, waaronder eh, ingenieur Luc Sala, ook enigszins door Maurice de Hond. Ja, een groot deel van die oversterfte is gewoon heel simpel het gevolg van va vaccinatieschade. Eh, hè? Maurice zegt het iets eh, genuanceerder, die zegt, als je... Ervan uitgaat dat er 1100 mensen meer doodgaan vorige week. En er zijn maar 350 uh, uh, covid-doden. Dan blijven er dus 800 doden over waar je geen verklaring voor hebt. Ja. En dan kan je van zeggen, waarom sterven die mensen dan? Nou ja, uh, je kunt zeggen uh, uitgestelde zorg... Maar dat is natuurlijk allemaal zeer de vraag of dat zo zwaar uh, 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 ingerekend moet worden. Je kan zeggen uh, algemene depressie. Hè? Je kunt je voorstellen dat mensen in bejaardend en in, in verzorgingshuizen het niet leuk vinden... dat hun, 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 hun familie niet meer op bezoek komt en denken nou dan uh, leg ik het loodje er maar bij neer. Maar de beste verklaring... En ook eigenlijk deskundigen gaan ervan uit dat dat tegen 75% is... en dat zou dus gaan over 600, 700 mensen alleen vorige week... Ja? is gewoon vaccinatieschade of indirecte vaccinatieschade. Met andere woorden, je hebt vaccinatieschade, je neemt het vaccin en je gaat een paar dagen later dood... Mm -hmm. Maar je kan ook het vaccin nemen. En vervolgens neemt het immuunsysteem af. En een aantal maanden later gaat iemand dood. Dat zijn meestal natuurlijk wel uh, mensen die ouder zijn en zwakker zijn. Hè? Je, je, de, de hoeveelheid mensen die jong is en sterft is gelukkig klein. Maar ook in die groepen is een oversterfte. En dat is natuurlijk een, een, een dramatisch verhaal. En dat hele verhaal van die oversterfte... en die vaccinatieschade is eigenlijk, zoals ik het genoemd heb, de olifant in de kamer. He, ja. Dat is eigenlijk het grote taboe. En dat is eigenlijk ook de grote bom onder het hele vaccinatiebeleid. Op het moment dat het op straat komt te liggen en duidelijk wordt dat vaccinatie niet een prikje is, maar dat een aantal mensen daar forse bijwerkingen van hebben en een kleiner aantal mensen gelukkig is die daar aan doodgaat, dan denk ik dat het hele vaccinatieprogramma eigenlijk heel snel stil ligt.
0: Ja. Ab, ik wil even, en, uh, even iets opmerken, want het uh, uh, vaccineren is eigenlijk nog maar heel kort geleden begonnen, hè, re relatief kort. Ja. Uh, als, als we dit nou doortrekken hè, met, met de verwachting van verschillende wetenschappers... die zeggen van ja, oké, okay, uh, binnen een aantal jaren zullen mensen het loodje leggen... vanwege het uh, vaccineren. Uh, dan ja. is, is dit dan het, het topje van de ijsberg waar we naar zitten te kijken?
4: Nou ja, kijk, het, uh, 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 het CBS zegt, gaat er nog steeds vanuit. Dat zeggen ze ook openlijk. Dat op het moment dat de pandemie over is. Of onder controle is. Die oversterfte die er nu is. Die volgens hun wel corona gerelateerd is. Maar ze zeggen niet hoe. Dat die opveert. Met andere woorden zou verdwijnen. En dat we dus teruggaan naar hetzelfde niveau van levensverwachting. De levensverwachting in 2019 was 81,5 jaar. En is volgens... Ingenieur Sala, die daar het heel specifiek bij houdt, in de huidige verwachtingen gezakt naar 79,5 jaar. Met andere woorden, het is twee jaar levensverwachting inboeting. En dat erkent het CBS in zekere zin wel, maar die zegt dat veert op op het moment dat we van die oversterfte af zijn. En dus op het moment dat we van de coronapandemie af zijn. En Sala zegt dat die dat dat helemaal niet zeker is... omdat het heel goed zou kunnen... dat de immuniteit... van de gehele bevolking... door die massale vaccinatie is afgenomen... en mensen gewoon eerder sterven. Dat is een heel dramatisch verhaal. Dat betekent dat... wij ze voor het eerst... in de naalofse geschiedenis... Uh, uh, de levensverwachting niet stijgt... maar zakt.
0: jongen, dit, dit is toch niet normaal? Dit is toch ja. echt uh, een...
4: Ja, dat is, dat is een heel dramatisch verhaal natuurlijk. En dat is eigenlijk het, het dramatische verhaal wat op het politieke niveau, met name door, door Forum en ook door andere mensen in de Kamer, wel wordt gezegd. Er is eh, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft op 1 december een motie ingediend waarin hij gevraagd heeft om een academisch onderzoek naar redenen en oorzaken van oversterfte tot en met november 2021. Dus we moeten wachten wat eruit komt. Maar de Kamer heeft dat ergens wel in beeld. Die is daar wel mee bezig. Oké,
0: okay. ik wil even met jou naar een ander onderwerp. Want je bent ook bezig met alternatief tv. Uh, ja. Het artikel waar je het nou juist over hebt, dat komt uh, wellicht in de andere krant. Uh, maar uh, Je hebt het ook over ionisatie gehad met iemand,
4: hè? Ja, ik, heb, ik maak daar veel een combinatie van. Je moet je voorstellen, ik pak een onderwerp aan, bijvoorbeeld ionisatie, en daar schrijf ik dan een artikel in voor de andere krant en ik maak een interview, wat ik dan zet op als alternatief tv ionisatie eh, eh, daar heb ik vorig jaar al bij Café Wels met een groot interview gedaan met Ton Rademaker, wat meer dan 100.000 views kreeg en wat toen ook wel een een, 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 een steen in de vijver was eh, want iedereen ging die ionisatoren eh, aanschaffen en er kwam dus een enorme run op die ionis ionisatoren. Wat is het geval? Um, je, je kunt eigenlijk vrij simpel elektrisch ruimtes negatief ioniseren. Dat is een fenomeen wat in de natuur ook voorkomt. Als je langs een waterval loopt of langs de waterlijn of in het bos... dan hangt daar veel negatieve ionen en dat is goed voor het ademhalingsgestel. Mensen genezen daarvan. Dat is ook de basis voor genezingsprocessen zoals die in Davos plaatsvinden hè, in het hooggebergte. Maar dat hele fenomeen uh, van negatieve ionisatie... Dat kan je ook gewoon heel simpel elektrisch opwekken met een heel simpel elektrisch apparaat. En dat kan je kopen en dat kan je gewoon voor een paar tientjes of voor een paar honderd euro. Afhankelijk of, of je een heel geavanceerd ding wil hebben, in je eigen huiskamer zetten. Maar je zou theoretisch natuurlijk ook, of theoretisch, alle winkels, alle grote uh, uh, horeca-ondernemingen, theaters daarmee kunnen uitrusten. En dat betekent in feite. Negatieve ionisatie eh, vernietigt virussen en bacteriën en fijnstof. Dat betekent dat je eigenlijk veilige ruimtes creëert. Oh, wow. En dat betekent dat we helemaal niet meer in lockdown zouden hoeven gaan. Maar dat betekent dat we een Delta-plan ventilatie dan wel ionisatie moeten doen. En dat is dan niet het niveau, ja zet eens uh, 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 het raam open zoals meneer Rutte zegt in, in de was. Ja? Nee, dat is gewoon kijken naar ventilatiesystemen of ionisatiesystemen. En, en dat is natuurlijk wel een enorme operatie. Maar dan praat je eigenlijk over iets wat veel verder gaat dan COVID-19. COVID, COVID He, je kan je dit vernietigt namelijk alle virussen en bacteriën. Niet ja, alleen. Uh,
0: maar uh, de bacteriën hebben we toch ook een beetje nodig? Of niet? Als we alles gaan vernietigen, dat lijkt me ook niet goed.
4: Ja, dat is, dat, daar heb je natuurlijk wel een beetje gelijk in. Uh, je hebt bacteriën nodig voor je immuunsysteem. En dat is ook de reden waarom je dat, dat, dat je, je, je moet afvragen in hoeverre je dat, dat uh, zou moeten doen. Maar het, 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 het probleem is natuurlijk een beetje dat, dat er een enorme focus is op een kleine kwetsbare groep van met name oudere mensen met onderliggende ziektes. En de, dat leidt op dit moment dat, die, uh, dat er wordt gezegd, nou die moeten eigenlijk zich kunnen, overal kunnen bewegen. En iedereen die dan niet uh, dat covid paspoort is, die moet overal maar geweerd worden. En ja, je zou kunnen zeggen... ziekenhuizen en verzorgingshuizen... zou je kunnen ioniseren... waardoor die mensen in ieder geval veilig zitten. He, want daar gaat het over. En je zou kunnen zeggen... sommige ruimtes zou je kunnen ioniseren. En kijk, het is gewoon zo dat... dat, dat het wel zo is dat als je met een grote groep mensen... in een, in een afgesloten ruimte zit... en iemand heeft covid of iemand heeft heeft een andere griep, of iemand heeft gewoon verkoudheid, dan kunnen die bacillen zich natuurlijk wel rond gaan zweven en ook andere mensen aansteken. Dat klopt op zichzelf wel. Maar ja, de vraag is hoe erg je dat vindt, want ja, daar hebben we natuurlijk eeuwenlang mee geleefd ja. en daar hebben we nooit, nooit, nooit een probleem mee gemaakt. Ja, het is wel zo natuurlijk dat we nu dan te maken hebben met een virus wat mogelijk iets strenger is en, en er is enorme focus op die groep die daar echt ziek van kan worden, in het ziekenhuis kan komen en eventueel dood aan kan gaan. En ik denk dat je daar oplossingen voor moet, uh, moet zoeken.
0: Ja. Helemaal goed. Uh, Ab, uh, uh, we lezen jou in de andere krant en we kunnen jouw YouTube-kanaal uh, volgen, Alternatief TV, voor jouw laatste interview.
4: Ja,
1: oké. Okay. Hartelijk dank.
2: De Audiokrant.
1: Things get to terrible places one tiny step at a time. You know, if, I encroach, I, if I encroach on you and I'm sophisticated about it, I'm going to encroach two millimeters. I'm going to encroach right to the point where you start, start to protest. Then I'm going to stop. Then I'm going to wait. Then you're going to calm down. Then I'm going to encroach again, right to the point where you protest. Then I'm going to stop. Then I'm going to wait. And I'm just going to do that forever. And before you know it, you're going to be back three miles from where you started, and you'll have done it one step at a time. And then you'll go, oh, how'd I get here? And the answer was, well, I pushed you a little farther than you should have gone, and you agreed. And so then I pushed you a little farther than you should have gone again, and you agreed. And if anybody's interested in this sort of process, and this is a horrifying book, if you want to read about how this process works, you can read a book called Ordinary Men by Robert Browning. We need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We are sharing cuz we are carrying need to get wise take no more lies and do it now, now now we need to build a better future and we need to start right now
2: De Audiokrant